0: Goedemorgen. Als iedereen kan plaatsnemen, dan kunnen we beginnen. Zo, ik denk dat de vakantieperiode voorbij is. Bijna toch. Voor de merendeel van de mensen is de vakantieperiode voorbij. En dat is natuurlijk altijd een fijne periode, die vakantie. En ik moet eerlijk zeggen, wij hebben ook echt genoten van onze vakantie. We zijn vorige week naar Roemenië geweest. We hebben onze zoon zien dopen. Het was echt een prachtige bijeenkomst ook. Het was echt gezellig. Ik ben ook veertien dagen alleen geweest, zonder vrouw en kinderen. Dus wat moet je nog meer hebben in de vakantie? Dus het was een zeer goede vakantie. Maar we zijn blij dat we allemaal terug zijn. En ik wil beginnen met, of we gaan zingen tenminste met een, een lied. En dat noemt de happy song. De happy song. De gelukkige. Uh, hoe noem je dat, happy lied. de vrolijk lied. Een vrolijk lied. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we daarmee beginnen. Dat we inderdaad, ondanks wat we horen en zien op televisie... ...wij ons toch mogen richten op Jezus... ...en toch ergens een blijdschap hebben. Een blijdschap dat wij meer hoop hebben. We zijn niet altijd hoopvol en we zijn niet altijd blij... ...maar we mogen hoopvol zijn, want Jezus is onze Heer. En in de het wereld gebeuren zoals we vandaag horen en lezen en zien kan ons misschien onrustig maken, maar wij mogen inderdaad hoopvol zijn, zien op Jezus en dankbaar zijn dat wij inderdaad verloste mensen zijn. En ik wil beginnen met een psalm voor te lezen, psalm 138, met dankzegging voor verlossing. Een psalm van David. En ik wil vooraleer we beginnen ook de heren daarin groot maken. Want alle lof en alle eer komt hem toe. En de psalm beschrijft, ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij nederbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven, om uw goedertierendheid en uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep hebt u mij verhoord, u hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, heren, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de heren, want de heerlijkheid van de heren is groot, want de heer is vergeven. Toch ziet gij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent gij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U sterkt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Gere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goedertierendheid, Gere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. En ik denk dat het inderdaad ook een bemoediging mag zijn... ...dat we deze woorden horen, dat we samen met... ...als gemeente, met broeders en zusters inderdaad... ...de Gere mogen grootmaken. Omdat Gij goedertierendheid is, omdat Gij trouw is. En ik wil deze dienst nog beginnen met gebed. Vader, we danken u, Gere, dat wij ook weer hier mogen samenkomen... We danken u dat u getrouw bent, dat u waarachtig bent, dat u inderdaad uzelf hebt openbaard als iemand, als de God die zegt, ik ben die ik ben, vol van genade, goedertierendheid, trouw, Heer. En we danken u dat wij ja, op die God mogen zien. Dat we ook Jezus Christus, onze, verlodder, onze verlosser, onze redder, mogen eren deze morgen, Heer. Dat we mogen dankbaar zijn dat we zekerheid hebben, dat we hoop hebben in deze wereld waar er zo weinig hoop is. Zo weinig blijdschap. Heer, door te zien op u, mogen wij vrede kennen en blijdschap in ons hart. Daarvoor zijn we ook samengekomen deze morgen, Heer, om ja, u te eren, u te loven en u te danken. Want u zorgt voor mij, voor ons allen, Heer. In de naam van Jezus. Amen. We gaan twee liederen zingen. Dan is Nancy het kindermoment. Dan gaan we nog twee liederen zingen. Een tijd van gebed. En dan luisteren we naar de preek van Thomas.
1: Er zijn al heel wat meer kinderen dan vorige week, dus deze keer gaan jullie mij iets beter kunnen helpen. Ik wil samen met jullie zo leuk mogelijk klappen. Kunnen we dat doen? Oké, drie, twee, één. Ja, dat was goed. En kunnen we ook in ritme klappen? Dat zullen we nu zien, hè. Ik kan wel blijven zingen, want u heeft mijn ziel bevrijd. Ik kan wel blijven dansen, want u liefde maakt mij blij. Vorige week hebben we het nieuwe lied van de maand gezongen. Um, dit gaan we nu opnieuw zingen. Helohim de schepper God, Helo Land die eeuwig is en blijft, Helo.
0: We mogen even naar voren komen. Ja, en blij zijn voor al onze zegeningen, want God is goed. En vorige week hebben we een liedje geleerd van Ruud en van, uh, van, en van Jere. En dat gaan we opnieuw zingen. Gaan jullie meedoen? Kennen jullie het nog? Het was zing een nieuw lied, want de Heer is goed. De Heer is goed. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed voor jou en mij. En dan zouden we ook aan onze handen klappen, springen, dansen en opnieuw zingen. Juist, hè?
1: I don't know. I don't know. I don't know.
0: Zo, misschien is er nu wel tijd om God te aanbidden. Ik wil de gemeente de vrijheid geven om echt God te aanbidden. En ik denk daarbij aan aanbidding. En niet zozeer aan voorbeden voor mensen, maar echt onze aandacht, onze woorden, onze ogen richten op God. Want hij is het waard om aanbeden te worden. Dus iedereen voelt zich vrij en ik zal dan afsluiten. Vader, wij danken u dat we in de naam van Jezus dat geweldig voorrecht hebben tot u te komen. Heer, we zijn er niet waardig, maar u hebt ons waardig gemaakt. U hebt voorzien, u hebt het lam voor ons geslacht. U bent opgestaan en u leeft. En u pleit in de hemel voor ons allen, Heer. U bent de bemiddelaar, want zonder u kan niemand tot de Vader komen. Heer, we danken u voor dit geweldig voorrecht. We danken u omdat we mogen ervaren, Heer, dat gij ons zegent, dat gij ons tegemoet komt in blijdschap, dat gij ons troost, dat gij ons bemoedigt, dat gij ons zegent, Heer. En woorden schieten tekort om dat allemaal wat u doet voor ons uit te drukken, Heer. Want u bent inderdaad goed, u bent getrouw, u bent genadig en vol van hoedertierendheid. En dat willen we ook vandaag weer zeggen, Heer, tegen elkaar als we het moeilijk hebben, als we misschien ja, het niet meer zien zitten, God is er. U bent er altijd en wie u aanroept, Heer, die wordt verhoord. En we danken u dat wij dat mogen doen, dat we ook vandaag, maar elke dag en in elke situatie de naam des Heer, mogen aanroepen. Heere, groot is Hij, groot is de naam van Jezus. We danken u, Heer, ook voor uw woord dat we hebben, dat ons bemoedigt, Heer, maar ook dat ons zekerheid geeft, dat ons troost geeft. Heer, we danken u, omdat u voorziet, ook door uw heilige geest. Vader, we danken u dat wij, doordat we kinderen van God zijn, ook de heilige geest in ons hebben, die ons ook leert en onderwijst. En we danken u dat we daar ook van mogen getuigen. Heere, die geweldige voorrechten, die goddelijke zegeningen, die hemelse zegeningen, we willen u voor danken. En wilt u ons ook meer openbaar maken, zodat we ze ook inderdaad lering kennen en inderdaad ons hart vervuld mag zijn van blijdschap. Heren, dank u wel dat u een levend God bent en dat u ook straks terugkomt, dat we die geweldige toekomst ook straks bij u in de hemel zullen hebben, maar ook die verwachting dat alles hier straks voorbij zal zijn. Want u maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarom bidden we, Heer, van de hemel aan de aarde, dat u de mensen trekt dat er nog velen tot bekering mogen komen, omdat ze ook juist zij zouden mogen zien dat er maar één God is, en dat u het bent, die zichzelf heeft openbaard als de ik ben, die ik ben. Geprezen zij uw naam, o oh, Heer. Halleluja. Geprezen zij de naam van de Heer. Amen. Zo, we gaan nu luisteren naar Thomas, naar de prediking.
2: Dankjewel Jan. Goedemorgen Fijn om nog eens uh, samen te zijn. Nu als we samen komen, dan kom je echt samen omdat we... Ja, we zijn dankbaar. We zijn dankbaar dat we God kennen. We zijn dankbaar dat we... Ja, als we hier komen, dan kunnen we echt kracht ontvangen. We kunnen steun krijgen en bemoediging, zoals die Jan bidt. En we ontvangen heel veel als we samen zijn... We kunnen samen God zoeken, we kunnen luisteren naar zijn woord en uh, we krijgen energie. En als we gaan groeien, als we willen groeien, dan is het niet enkel belangrijk om te ontvangen, maar ook om te geven, om te dienen. En vandaag gaan we, ja, gaan we kijken hoe dat we echt van binnenuit echt God gaan kunnen dienen. Uh, we gaan dat voor eerst samen lezen in een passage van Romeinen, Romeinen hoofdstuk 12. 12, vers 1 tot 8. We gaan het samen lezen, Romeinen hoofdstuk 12. Het ware offer. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op barmhartigheden gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en hode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Hij wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want, krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik, een ieder onder u, dit geen gedachten hoger, dan u voegen, maar gedacht tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elke in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk wij, in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk, leden ten opzichte van elkander. Wij hebben nu haven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is, profetie, naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst, in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, en wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Het is een korte tekst, acht verzen, maar er zit zoveel in, echt heel veel in. En, uh, ja, er, is, er is zoveel over te vertellen, maar we gaan maar drie ding, dingen eruit halen. Uh, er zijn drie punten die ik eruit wil halen. En dat is het volgende. Wat betekent het om christen te zijn? En dan gaan we kijken naar het tweede punt. wat voor invloed heeft het op ons leven? En dan een derde punt. Wat is de kracht die we hebben? Het is een passage die heel rijk is. Maar eigenlijk heel de brief van Paulus aan de Romeinen is heel rijk. En om te begrijpen wat er in dit gedeelte staat... Moe beseffen dat er een heel gedeelte voorkomt. Twaalf uh, hoofdstukken, elf hoofdstukken ervoor. En, en Paulus begint in die brief naar de Romeinen. Hij heeft het over, over één God. Hij heeft het over de zonde die we hebben. Hij gaat dan verder over het oordeel die dan allemaal komt, omdat we, omdat we, niet in, in, omdat we tegenover God niet, ja, niet meer goed zijn. Hij heeft dan over de wet die geschreven is, de wet van de joden, het verschil tussen de joden en de heidenen. Hij vertelt dan over de dood van Jezus, over, over zijn opstanding. Hij vertelt over het geloof en over de doop. En dan vertelt hij nog over de heilige geest. En dan komen we in deze passage hier. Dus eigenlijk, Paulus had een heel, heel die een hele redenvoering ervoor. Komen we tot hier dan. En voordat we verder gaan moeten we beseffen dat God, hij heeft het leven. Heel kort, hij maakte alles. En door onze tekortkomingen is er een afstand tussen ons en God. Maar Jezus, uit liefde, hij haf zijn leven. Hij nam onze fouten op zich, zodanig dat wij terug bij God kunnen komen. En, en dan leren we dat God neemt ons allemaal, neemt jullie allemaal terug bij hem, wie dat je ook bent wat hij ook hebt gedaan, wat hij ook niet hebt gedaan. Dat maakt niet uit, God neemt jullie terug. En dan komt Paulus, en die vertelt het volgende. Hey mannen, vrouwen, en als jullie dit nu allemaal geloven, dan vraag ik jullie het volgende. Ik geef jullie leven aan God. Het is zo dat je God zult kennen. Het is zo dat je zijn wil zult kennen. En het is zo dat je zult groeien. Het is ook de kern van christen zijn. De kern van christen zijn samen wat dit gedeelte is... Je hele leven geven aan God. Geef uw lichaam als levende offer. Wat we moeten beseffen is het volgende. Het offer dat we geven, het is geen schuldoffer. Het is niet iets wat we ons leven geven niet aan God omdat we ons schuldig voelen. Het is ook niet iets omdat we iets willen verdienen. Het is, het, is, het, is geen, het is geen transactie. Het is niet we geven ons leven naar God en we krijgen er iets voor terug. Het is niet dat het is puur uit dankbaarheid. We geven ons leven naar God omdat we al, iets, al alles hebben gekregen. Hebben, het is als dankbaarheid, als waardering en als aanvaarding. Dat wij liefde van God hebben gekregen, dat God ons liefde heeft. Twee dingen. Het is levend en het is een offer. Het is levend offer. Normaal gezien een offer in de tijd was simpel. Je nam een beest, een dier, of dat dat duiven waren, of dat dat een lam was. Het werd geslacht en het was dood. En, ja, is, vandaar, het is ook heel vreemd als we spreken over een levend offer. Het is alsof dat je ja, iets zo meerdere keren na elkaar zou offeren. Heel vreemd. Paulus bedoelt ermee dat je het is niets wat hij eenmalig doet. Het is iets wat hij dagelijks doet, altijd, overal, iedere dag weer opnieuw. Geven we ons leven terug aan God. En het is een offer, omdat het de dood is van iets. De dood van wat? Het is de dood van ons eigen leven. Je eigen leven. Je bent niet meer de baas over je eigen leven. Je bent niet meer je eigen God. Je haalt je hand weg van je eigen Leven, je geeft het aan God in alle vertrouwen. Je leven loslaten, dat is het. En dat is moeilijk, het, is, het lijkt zelfs onmogelijk. Zelfs voor mensen die al jaren christen zijn, is het moeilijk om je leven los te laten. Want het probleem is het volgende. We doen alles uit onze eigen kracht. We hebben onze eigen kracht, we onze eigen wijsheid. en onze eigen kennis. We doen echt moeite, we doen ons best en we, doen, we gaan proberen. We proberen om dingen te organiseren, we proberen om dingen te doen. Misschien willen we mensen helpen, ook op ons eentje, als we de zondagschool geven. Doen we proberen dat uit onze eigen kracht, moeten we activiteiten doen? Of moeten we misschien uh, de diensten voorbereiden? We proberen het allemaal uit onszelf. En zelfs als je christen wordt, dan nog... Denk je dat je leven zelf gaat willen uitstippelen? Je stippelt je leven uit. En je bidt dat God je het leven geeft dat je wilt. En als het tegenzit, als het niet gaat zoals dat je wilt, dan word je teleurgesteld. Hoe kan dat dan? Iemand is toch een klein beetje teleurgesteld. Soms zijn een beetje boos. We hebben moeite om ons leven los te laten, wij allemaal. En hoe weet je, wanneer dat God niet de meester is van je leven? Wel, is dus wanneer dat je dingen belangrijker stelt, meer dan God. Het zijn dingen in je leven, ja, die kapot maken als er iets mis mee gaat. Het volgende, iedereen heeft de God. En het is niet per se de God die het moet moe zijn. Iedereen heeft de God. Misschien is dat onafhankelijk willen zijn. Ik vind het belangrijk om onafhankelijk te zijn in mijn leven. Of je ego. Ik wil dat mensen mee goed zien. Of zelfs je familie. Of je macht. Status. Misschien is het jouw bezit. Je job. Je diploma. Misschien, zijn de, misschien is de God in je leven andere mensen. Ik vind je echt belangrijk wat dat andere, hoe de andere mensen jou zien of aanvoelen? Het probleem is... Wat God ook is in het leven. Vanaf dat er iets mee scheelt. Je leven stort in elkaar. Als het belangrijkste in je leven je werk is. Of zelfs je familie. Op het moment dat er iets scheelt in je familie, in je gezin of in je werk. Je leven stort in elkaar. En dat is omdat jij je leven steunt op die zaken. Het zijn misschien wel op zich goede zaken. Maar dat is niet wat dat, hoe dat, hoe dat hoort. We moeten ons leven steunen op iets wat niet kapot gaat. Je leven krijgt ook pas een betekenis, zin en stabiliteit. Als we ons steunen op iets wat compleet niet kan kapot gaan. Op rotsblok. Geen hopje zand. Het is God. Daarom, we keren terug tot God en we zijn God. Ik dacht dat mijn hele leven... Dat u mijn God was. Maar er zijn zoveel dingen in mijn leven. Die ik niet kan loslaten. Die ik niet wil loslaten. En dat maakt mij verdrietig. Dat maakt mij boos. Dat maakt mij kapot. Hier is mijn leven, God. Ik begreep niet alles. Ik weet niet hoe. Ik het moet doen, maar dit is mijn leven. Ik weet dat u van ons houdt. Ik vertrouw op u. Ik kan het niet uit mezelf. Hier ben ik God. Ik keer terug tot God. Dat is het eerste punt. Christen zijn betekent dat je leven geeft aan God. We komen dan bij het tweede punt. Wat gebeurt er als je je leven geeft aan God? Wat is het gevolg van, van dit als je het ja, op je leven... De eerste. We geven ons lichaam. God wil, want het is niet enkel ons lichaam, het is heel, heel ons leven. God wil niet enkel je lichaam, God wil ook je ziel. God wil je geloof. Hij wil je volledig. Wat Hij ook doet, waar en wanneer. We doen het met het Evangelie. De kern van het Evangelie, het belangrijkste van het Evangelie, is niet de Bijbel. Het belangrijkste is ook niet de kerk. Het belangrijkste is ook niet goed doen. Dit is niet al de kern. Het is niet gaan naar de kerk. Het is niet de Bijbel lezen. Het is niet bidden. De kern van het Evangelie is Jezus. Is God. Een man die stierf voor jou en mij. Ook voor onze vrienden, ook voor onze vijanden. Hij stierf ook voor mensen die niet-christen zijn. Hij stierf voor iedereen. Dit is de kern. De kern van het evangelie is deze man die liefde heeft. Voor mij, voor jullie, voor iedereen. Dit is de kern. En dat verandert, dat verandert heel de situatie. Want ons lichaam is een beeld, is een spiegel van wie dat God is. En dat betekent dat dit invloed heeft op ons als ouders, ons als collega's, ons als buurman, ons als vriend, ons als echtgenoot of echtgenote. En de reden waarom we spiegel zijn van God is omdat er in ons een liefde is van God, die naar buiten komt. En het zorgt ervoor dat wij in deze wereld rondwandelen. Maar heel veel zorg, maar heel veel respect, maar heel veel bekommernis voor andere mensen. We hebben geen oordeel meer over andere mensen. Het geeft ons ook een rust en vertrouwen. Dus enerzijds lopen we in deze wereld rond met heel veel zorg en liefde voor andere mensen, maar anderzijds lopen we ook in deze wereld rond met droefheid, met pijn. ...omwille van wat er gaande is in deze wereld. En dit is hoe dat God ons verandert. Het is de liefde van God die onderin zit en het komt naar buiten. Het verandert ons denken, het verandert ons voelen. En daarom ook moeten we beseffen, als Christenen hebben we een grote verantwoordelijkheid. Want we tonen wie dat God is. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover God, tegenover de wereld, als we een spiegel zijn valt moet je dat beseffen. Het lijkt de last, die verantwoordelijkheid, dat we allemaal hebben. Maar anderzijds is het ook een geruststelling. Want als God jullie aanvaardt, als God jullie heeft, als God jullie helemaal bij hem heeft genomen, wat maakt het uit wat dat nog over jullie denken? Wat maakt het uit wat dat andere een gedachte is over jullie? Want uiteindelijk, God de Allerhoogste, hij waardeert jullie. Hij heeft jullie tot hem al genomen. Hij is jullie vader. En dat besef, dat is die liefde van God, dat besef komt in jou en verandert je doen en je gaan. Van binnen wordt je geraakt en beetje bij beetje word je ook veranderd. Je wordt niet meer hoogmoedig als je beseft dat God je heeft bij hem genomen. Ben je niet meer hoogmoedig. Je bent nederig, omdat je onder God staat. Maar anderzijds ben je ook niet meer negatief over jezelf. Ook niet meer negatief over anderen. Want je weet dat jij bij God hoort en je weet dat Jezus ook gestorven is voor anderen. Beseffen hoe goed God is, dat breekt jou. Je weet hoe zwak dat je bent, hoe slecht dat je was. Maar het bood je terug opnieuw op, omdat je zo gewaardeerd bent. Nu, wat er ook gebeurt, dus enerzijds word je dus compleet kapot gemaakt en word je opgebouwd door God. Je wordt van binnenuit veranderd. Wat ook interessant is, als je, wat Paulus zegt, als je lief heeft aan God, dat je ook Gods wil ontdekken. En Gods wil ontdekken door de gaven die hij aan iedereen Gegeven heeft. Wat dat Paulus hier vertelt is dat we allemaal verschillend zijn. We zijn allemaal nodig. We zijn één. als we oud zijn of jong zijn, maakt nooit, uh, niemand is vervangbaar in deze wereld. Jullie zijn wie dat je bent. We zijn allemaal één. We zijn allemaal één leden, miljoenen leden. En we horen bij één lichaam. Waarom vertel ik jullie dat? Vertel je dat om, omdat je beseft, omdat je zo weten dat niemand je moet vertellen dat je niet nodig bent hier in deze wereld. Want hij is degene die jullie het leven gaf. Jullie zijn hier nodig. En jullie kunnen allemaal op andere plaatsen zijn, waar dat jullie zelf mensen aanraken, mensen bij God brengen. Want nogmaals, God gebruikt jullie door jullie leven. Zal God andere mensen aanraken waar dat je ook bent. Heel interessant. God is ook degene die aan iedereen haven heeft gegeven, capaciteiten, mogelijkheden. Dan af het over profetie, over waarheid brengen, over onderwijzen, over vermaning, over leiding geven. In kort eindelijk moeten we beseffen dat alles wat je kunt, alles wat je doet, komt omdat God het jou heeft gegeven. En als je dingen hebt gegeven, dan weet je ook waarvoor dat God jou wil gaan gebruiken. Besef je dat God jou gebruikt door jouw capaciteiten, door jouw hetgeen wat hij kan, door wat hij bekwaam bent. Besef daarom dat God je gebruikt in goede en in slechte omstandigheden. Om de kerk te bouwen, maar ook om de mensen buiten de kerk op te bouwen. Om jezelf op te bouwen om de wereld verder bij God te brengen. Tweede punt. Dus dat was het tweede punt. Wanneer dat je je leven heeft aan God, het verandert jou van binnenuit. Je gaat Gods wil ontdekken. Hij begint te dienen. Derde punt. Wat is de kracht die we hebben? We hebben kracht. Dat is de aanbidding. We hebben ware aanbidding. Misschien denk je... ja. Het is wel veel wat er hier wordt verteld. Dat is ook de reden omdat ik jullie een kleine samenvatting heb gegeven. Altijd interessant om te volgen achteraf. Deze samenvatting. Maar het is veel. En het is moeilijk om allemaal te doen. Je leven geven. God dienen. Ik kan het niet. We kunnen het niet. We kunnen het niet uit onszelf. Maar we hebben een kracht. Besef dat het allemaal komt van God. Het is God die jou roept. Het is God die jou gebruikt. Het is God die zorgt, het is God die voorziet. En dan heb je een keuze, oftewel negeer je dat. ofwel zeg je, dank u, ik aanvaard het. Dank u voor het leven. Dank u dat u leeft, dank u dat u er bent. Dank u dat u toont. Dank u dat u toont wie ik ben. En de kracht zit in mijn aanbidding. We kunnen samen bidden, we kunnen samen zingen, we kunnen op onze knieën halen, we kunnen danken... En we kunnen zo ons terug richten tot God en ons leven geven naar God. We doen, niet allemaal, we doen niet uit onszelf. Daarvoor kunnen we dankbaar zijn. Om te eindigen. We zijn hier allemaal samen. En de meeste van ons hier zijn ooit al aangeraakt geweest door het evangelie. We zijn ontroerd geweest. We beseffen dat God echt is, we beseffen dat het is door Jezus dat we tot God kunnen komen. Maar misschien kan het zijn dat, je, dat dit besef nog maar recentelijk is gebeurd. Of misschien ja, kan je mensen die recentelijk tot dit besef gekomen zijn. Dan vraag je af. Hé, hey, ik besef dat ik mijn leven moet geven naar God. Ik besef dat ik terug moet keren tot God. Wat zijn de volgende stappen? Drie stappen. Beseffen dat God je bij hem heeft genomen. Maar dat is al gebeurd. Twee. Danken. Je leven aan hem geven. Je terugkeren tot hem. Ik keer me tot u, God. Het is bekering. En derde punt. Je laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Je laat je dopen als antwoord naar God. Als antwoord van jezelf naar anderen. Als uitdrukking. Als getuigenis van wat er is gebeurd. God, ik ben van u. En meer is dat niet. Je moet niet perfect zijn. Je moet er niet klaar voor zijn. Als je beseft wie dat God is. Als je beseft wat dat God heeft gedaan voor jou. En als je je leven heeft aan God. je keer je tot God. En we gaan danken. Het is het begin. En God zal verder werken. We gaan samen danken. Dank u vader. Voor het evangelie. Voor het evangelie die. Eenvoudig is eigenlijk vader. U heeft ons. Allemaal bij u geroepen. U heeft mensen rondom ons tot u geroepen. U roept ons allemaal. En we keren samen terug tot u. Dank u wel voor het leven. Dank u wel voor uw leven. Dank u wel voor de vrede dat we mogen hebben met u. Dank u wel dat we bij u horen altijd, vader. Vooral net dat u ons verder gebruikt allemaal. Gebruik ons allemaal om mensen bij u verder te brengen. Gebruik ons om deze wereld een mooie plaats te maken. Een mooiere plaats. Gebruik ons allemaal om van recht te tonen wie dat u bent. Eigenlijk zijn we gewoon dankbaar. Want we weten dat u alles doet. Dank u wel. Voor alles wat dat u doet. Amen.
1: Voor zij die wensen. Sta gerust terecht op de... It is. Bam
0: Zo. Ik denk, liederen, liederen kunnen ons inderdaad in, in, ja, aanraken. Als we die, die laatste liederen zingen, dan komt er een gevoel van mij, van eerbied, naar God toe. En ik denk dat Paulus dat ook heel mooi beschrijft. Namelijk, ja, hoe moeten we God defineren? En Paulus schrijft in Romeinen 11, vanaf vers 33, daar schrijft Paulus, want God is soms ongrijpbaar, O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn, zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de here gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem verholden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En ik denk dat dat heel goed beschrijft wat Paulus denkt over God. En hoe wij inderdaad met onze woorden, maar toch zo weinig inzicht hebben in die rijkdom en die wijsheid en die kennis van God. En inderdaad, we mogen daarvoor dankbaar zijn dat we Hem mochten kennen en dat we Hem mogen leren aanbidden. En ik denk dat het tijd is voor de mededeling. Ik heb hier een paar mededelingen opgeschreven. Ik zou eerst wel een uh, gebed vragen, misschien voor Roos, die nog steeds in het reval revalidatiecentrum is. Denk ook aan Lieve, die aan het. Nee, is ze niet meer in het revalidatiecentrum? Ah, in Marken. oké. Okay. Ja, niet in de flat. In de. Uh, en tussentijds zelf. Ja. Misschien kunnen we een keer een bezoekje gaan brengen. Denk ook aan Lieve, die aan het herstellend is. De moeder van Jan. Denk ook aan Roos, die in de Filipijnen zit. Ik heb al een berichtje gestuurd, maar nog geen antwoord gekregen. Misschien zijn er mensen al, die misschien wel een antwoord of iets meer weten. Nee, Dus uh, dat zijn mensen waarvoor we... Oei. oké. Dus denk ook misschien aan Herman en Cecile, mensen die we niet meer zien in de gemeente, om door de ouderdom ook voor hen te bidden... Ik denk er ook dat er dinsdag terug bidstond is. Inderdaad, dinsdag om twee uur bidstond in de kerk. Ik vind het altijd heel belangrijk dat we bidden, mensen. Als er iets is wat wij kunnen doen, dan is het bidden. Als we ons leven, zoals we hoorden van, van uh, Thomas, als we ons leven willen stellen tot het een levend offer voor de Heer, dan kunnen we veel dingen doen. Denk maar aan muziek maken, preken, van voorstaan, maar vooral bidden. Daar heb je niet veel... ...haven voor nodig, alleen tijd en wilskracht. En geloof dat gebed dingen verandert. Dat wil ik ook nog mededelen met de operatie. Zoals jullie weten, word ik normaal gezien woensdag geopereerd... ...samen met mijn broer voor die nierplantatie. Maar mijn broer belde vanmorgen kwart voor zeven... ...dat hij waarschijnlijk corona heeft. Dus het zal... We weten natuurlijk niet, morgen moet hij een PCR-test doen. Dus het zal uitgesteld worden... Dus ik hoop jullie dinsdag of woensdag via mij om misschien meer te kunnen uh, mededelen. Uh, dan heeft Heertuin nog een mededeling.
3: Goedemorgen, of goedemiddag ondertussen. Uh, ik wil ook een uh, studiedag uh, sterk aanbevelen. Uh, we leven in een moeilijke tijd. Voor uh, de gezinnen is het niet gemakkelijk. Maar uh, we moeten optimistisch blijven en we moeten niet bij de pakken blijven zitten. En Gerrit uh, Houtman, dus dat is een sociaal werker van uh, Bethesda, uh, komt naar Dixmeide 10 september uh, een studiedag houden. Het is gratis. Dus, uh, en ik zal eens doorgeven over het onderwerp. Zet je relaties in hun kracht? Een studiedag over sterke relaties, sterke gezinnen, sterke kinderen. In de voormiddag zal het gaan over waardering, vertrouwen en open communicatie als basis van sterke partnerrelaties en gezinnen. En dan in de namiddag de kracht van hoopvolle ...opvoeding en de balans houden tussen corrigeren en bevestigen. Dus dit gaat door zaterdag 10 september. Ik zou dat echt aanbevelen. Um, we kunnen altijd bijleren. Het is niet alleen om iets bij te leren. Als je naar zo'n studiedag gaat, is het ook soms dat je bevestigd wordt... ...in de weg dat je bewandelt. Het is ook een ontmoeting waar dat je ook met anderen kunt praten, waardoor je kunt bemoedigd worden. Um, ik zou daar heel graag naartoe gaan, maar het is een beetje afhankelijk van de situatie van Jan. Dus het is 10 september. Um, ik ga vragen aan Christine om nog een keer... Ik ga de flyer doorsturen. Of je nog een keer de flyer wil doorsturen naar iedereen in de gemeente. Je kan inschrijven. Je moet inschrijven voor 1 september. Um, als het moeilijk is, je mag het ook aan mij doorzeggen. En ik zal toch proberen om daar, Jan en ik misschien, ik, Jan zal waarschijnlijk niet kunnen meegaan, maar om daar naartoe te gaan. Dus ik zou dit uh, wel sterk aanbevelen. En terwijl dat ik hier ben, uh, ik heb ook nog een mededeling voor de mensen die in de keuken werken, in de ARK. We beginnen bijna weer, dus uh, ik heb nog een paar dingen te vertellen. Als je na de dienst een keer bij mij wil komen. Dank u wel.
0: Ja, ik denk dat we er bijna door zijn door onze mededeling, maar ik wil misschien toch nog iets kort zeggen over onze reis naar Roemenië. Over de doof van onze Bavo. En ik wil gewoon zeggen dat ik enorm aangesproken was door die gemeente al daar. moet eerlijk zeggen dat dat was een gemeente van misschien 40 man, maar het was bijna 80% procent jonge mensen. Jonge mensen van tussen de 20, 30 jaar. En dat was zo bemoedigend om dat te zien, welk enthousiasme die mensen daar uitdragen. We zijn daar ook gaan dopen in de rivier, ze hebben daar een barbecue voor ons georganiseerd, het was echt fantastisch, ze hebben daar getuigenissen gegeven en ik vind dat bemoedigend, omdat we bij ons, ja, dat we dat ook mogen zien, dat jonge mensen opstaan, een gemeente waarvan, ja, denk ik toch wel 80 tot 85% uit twintigers bestaat, dat zie je niet zoveel. Dat wil ik ook nog mededelen. En ik wil afsluiten in gebed. Vader, we danken u, heren, dat wij ja, alles hebben in u. U bent inderdaad Onnaspeurlijk, Heer. U bent wonderbaar. U bent groot, oneindig, heilig. En we danken u dat u, ondanks dat mystieke, toch de mens lief hebt. Dat u uw woord hebt gegeven, omdat we door uw woord en door uw heilige geest iets zouden mogen ontdekken van u, Heer. Die ons hoop en blijdschap geeft, die ons leert om nog meer van u te willen kennen. We danken u, Heer, voor uw genade, voor ons allen, Heer. Dat we inderdaad mogen zeggen, we zijn kinderen van God. Doordat God, Jezus, heeft gezonden. Zie het lam God, dat voor de zonde der wereld is gestorven. Gere, dank u wel. Leer ons om inderdaad, zoals we vanmorgen hebben gehoord, om een levend offer te zijn. En dienstbaar te zijn in uw koninkrijk, in de gemeente. Ja, Gere, leer ons wat het betekent en help ons om onze weg te vinden daarin. Omdat we daarin ook uw welgevallig mogen zijn. En ook gehoorzaam mogen zijn. Heren, u bent goed. En ik vraag dat in de naam van Jezus. Amen. Alle nog een gezegende zondag. En er is ook nog koffie.